به چاپارکست خوش اومدید چاپارکست پادکستی برای روایت داستان سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی در شبکه راههای ابریشم رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستام با شما هم سفر میشیم در مسیری که این داستانها رو به هم وصل میکنه حدود سه ماه از آخرین قسمتی که منتشر کردیم گذشت. خیلی دلم براتون تنگ شده بود و خوشبختانه میتونم دوباره صدامو به شما برسونم. ساختن چاپارکست اگر چه کار سخت و وقتگیریه اما به دلیل جذابیت‌های ماجراهاش و مکان‌هایی که این اتفاق توشون افتاده بسیارم دلچسب و دوست داشتنیه. مکانهایی که بعد از قرنها هنوز میتونیم نشانه های زیادی توشون از ارتباط تنگاتنگ فرهنگی مردمشون که از اقوام و نژادهای مختلف هستند ببینیم دیدار این مردم و این سرزمین ها امکان داره خواسته و رویای خیلی باشه بنابراین ما تصمیم گرفتیم که در کنار ساخت چاپارکست توری برگزار کنیم و علاقمندای به سفر رو از نزدیک با بخشی از جاذبه های راه ابریشم و جغرافیا و فرهنگش آشنا کنیم فعلا این رو داشته باشید تا در پایان برنامه بیشتر براتون توضیح بدم فصل قبل براتون داستان سفر ابن فضلان، احمد زکی و ابودولف رو تعریف کردم. فصل جدیدمون اسمش هست یونس خان. در اولین قسمت این فصل میریم سراغ داستان از چنگیز تا تیمور. البته نترسین. این قدم خشن نیستش. و همونطوری که از اسمش پیداست به قرن 6 و 7 و 8 شمسی سفر میکنیم. برای جنبندی این بخش مجبور شدیم کلی کتاب مرجع که حدود چار پنج قرن پیش نوشته شده بودن بخونیم که این خودش هم کار خیلی سختی بود و هم خیلی لذت بخش لذت کشف گذشته ایسان رفت تو یورت ساتل میشخاتون 
بغلش کرد نمد در یورت لاش باز بود و سوز سردی از لای در میومد تو گرمای بدن ایسانبوغا خیلی میچسبید و کلی بهش قوت قلب میداد ساتل میشخاتون زن زیبایی بود خیلی زیبا اولین همسر ایسانبوغا خان و همه چیز داشت الا اون چیزی که یه زن خان باید داشته باشه بله یه پسر کاکل زری چیزی که اگه داشت دیگه هیچ غمی نداشت تو این دنیا و هیچ زنی هم نمیتونست جاش رو بگیره ایسانبوغا همونطوری که دستش و دور بدن ساتل میش حلقه کرده بود در گوشش پچ پچ کرد بهش گفت که باید برای جنگ بره و نمیدونی کی برمیگرده ولی قول داد که زود برگرده یه رسم مقلی است که تو نبود خان همه کاره همسر اوله اینکه میگیم همه کاره یعنی واقعا همه کاره ها یعنی یه ملکه به تمام معنا حتی حق داره همسرا و کنیزای دیگه خان رو شوهر بده باورتون میشه منلیک یکی از کنیزای خان چند وقتی بود که از خان باردار بود ساتل میش دید که این بهترین وقته اگه خدایی نکرده منلیک برای خان پسری به دنیا می آورد دیگه سکه ساتل میش اعتباری نداشت هیچکس تو حرم آدم حسابش نمیکرد چند روز با خودش نقشه کشید فکر کرد اگه دسیسه بچین و سر منلیک رو زیر آب بکنه از دستش خلاص میشه ولی ممکنه خونش بیفته گردنش از شانسش یکی از عمرای تحت فرمان خان به نام شراول دختوی همون موقع تو آلماریق بود آلماریقم در واقع پایتخت مغولا و اتفاقا خدمت شایسته هم کرده بود که باید ساتل میشخاتون از طرف خان از خجالتش در میومد پس در و تخته رو جور دید و منلیک رو به عنوان هدیه بهش داد شراول دختوی هم دست منلیک رو گرفت و بردش به یورت خودش کجا؟ یه جای دور خیال ساتل میش کمی راحت شد چندی بعد ایسانبوغا از جنگ برگشت خوشحال و خندان رفت سراغ ساتل میش و ازش خواست منلیک رو بفرسته به خدمتش انتظار داشت منلیک یا زاییده باشه یا دیگه پا به ماه باشه وقتی ایسانبوغا از جریان با خبر شد خیلی عصبانی شد کارت میزدیم خونش در نمیومد ولی چون ساتل میش طبق قوانین مغولی رفتار کرده بود نمیتونه صرفی بزنه پس تو خودش ریخت و بیخیال شد یکی دو سالی گذشت خان دیگه بچه دار نشد تا عجل اومد به سراغش و ریق رحمت و سر کشید خان بچه نداشت عمرای مختلف هم هر کدوم علم استقلال بلند کردند. خلاصه هر مرجی شد که اون سرش ناپیدا در بین این عمرا یک امیر بولاجی دوغلاتی بود که حاکم شش شهر یا آلتی شهر به حساب می اومد آلتی شهر الان میفته شهرهای دور کبیر تاکلامکان در جنوب استان سینکیانگ همون استان سینکیانگ چین که شهرهای کاشقر و خوتن و یارکند و آخسو و کوچا جز بشند و اتفاقا امیر بولاجی زمان مرگ ایسانبوغا تو آخسو بود خلاصه این خلای قدرت مرکزی و نداشتن خان اصلی باعث شد امیر بولاجی به فکر بیفته ببینه میتونه خبری از بچه منلیک اون کنیز بارداری سامبوغا به دست بیاره یا نه یکی از گماشتهاش به نام تاشتمور رو معمور میکنه که تهوتو قضیه رو در بیاره ببینه شراول دختوی 
با بچه ایسان بوغا چی کار کرده؟ تاشتمورم بهش میگه قربانت کردم من باید یکی یکی اولاس مقل رو جستجو بکنم تا این یورت شرابل دختوی رو پیدا کنم بیماییم که فتیره پس لطف کنید یه گله بز سی تایی به هم بدید که آروم آروم برم سفر و خودم از شیر و گوشتشون تغذیه کنم بلکه بتونم شرابل دختوی رو پیدا کنم امیر بولاجی هم گله بز رو بهش میده خلاصه سفر چند ساله تاشتمور شروع میشه در حالی که فقط یه دونه بوز کبود بیشتر براش نمونده بود میرسه به یورت شرابل دختوی این ور و اون ور با خبر میشه که بله منلیک رو وقتی میارن چند ماه بعد زایمان میکنه و یه پسری به نام تغلق تیمور به دنیا میاد سال بعدشم از شرابل دختوی یه دختر به دنیا میاره تاشتمور توی فرصت مختزی تغلق تیمور رو میدوزده و میبره برای امیر بولاجی البته این سفر هم خیلی بیشکال نبود یعنی وقتی داشتن از طریق گردنه موز آرت با یه کاروان تجار خودشون رو میرسوندن به آخسو یهویی روی یکی از یخچالهای مسیر پای تولق تیمور و تاشتمور هر دوتایی با همدیگه سر میخوره و سقوط میکنن به داخل یخچال کاروان تجار اول کاری نمیکنن ولی چون تاشتمور ماجرای تغلاخ تیمور رو به چند تا از بازرگانا گفته بود تصمیم میگیرن لاعقل تغلاخ تیمور رو نجات بدن. تناب میندازن پایین ولی تاشتمور با عذرخواهی به تغلاخ تیمور میگه بهتر من اول برم بالا چون به هر حال اینا شما رو که نجات میدن. ولی اگر شما اول برید منو اینجا باقی میذارن. بالاخره ترس و جون دیگه. این مرحله هم به خیر خوشی تموم میشه تغلق تیمور به سلامتی به آخسو پیش امیر بولاجی میرسه امیر بولاجی هم دو سال بعدش آسش رو رو میکنه و تغلق تیمور رو به خانی مغولستان میرسونه بعد از حمله چنگیز نظم اون روزگار دنیا ناگهان برباد رفت. قلمروهای حکومتی قبلی بعد از یورش چنگیز خان منهدم شدش. چنگیز خان قلمرو وسیعی که تسخیر کرده بود رو بین پسراش تقسیم کرد. منطقه ترکستان یعنی همون جا که این روزا به استان سینکیانگ چین مشهوره و هفتاب و فرارود که قبلا ازشون صحبت کردیم به جختای فردند دوم چنگیز رسید و این بخش یکی از پایدارترین حکومتها در میان حکومتهای خانات چنگیزی بود و عملا بقایای اون تا یکی دو قرن قبلم باقی بوده چنگیز چهار پسر از زن اولش برتخاتون داشت جوچی، جقتای، اکتای و طولی که عملا بعد از چنگیز این پسران همه کاره سرزمین های باقی مانده شدند. جوچی و فرزندانش 
بخش روسیه و دشت قبچاق و شمال دریای خزر و خارزم یا آرال را تصرف کردند. جغتای، منطقه فرارود و هفت آب و ترکستان و بخشهای شمال افغانستان را داشت. اکتای خانه بزرگ شد و در خود مغلستان ماند و طولی که از همه برادران در امور سپاهی برجسته تر بود به عنوان فرمانده نظامی در زمان چنگیز و بعد در زمان اکتای خدمت کرد و بعد فرزندانش منگوغاان و قبلایقاان خانه بزرگ شدند و چین و ایران را به دست آوردند و هلاکوخان برادر کوچکتر حکمران ایران شد. ترکستان در بین سرزمین های جقتای قرار داشت. این تولق تیمورخان که شرح تولد جانشینیش رو اول پادکست اون داستان براتون گفتم خانی بود از نسل جقتای. خانات جختایی روزگاری دراز بر تمام یا قسمتی از ترکستان شرقی یا ترکستان چین شامل ایالت سینکیانگ امروزی، کاشقر، خوتن، تورفان، حوزه رودخانه تاریم و شاید بخشای کوچیکی از غرب مغولستان فعلی و همینطور بخشای از فرارود و هفتاب فرمان روایی داشتند. ولی تقریبا با مردن ایسانبوغا، پدر تغلق تیمورخان، دیگه ضعف خانهای جختایی به اوج خودش میرسه مدتی بودش که هر کدوم از حکمرانای محلی یکی از خانواده جختایی ها رو به عنوان خان دست نشانده علم میکردن و تحت لوای اون خودشون حکمرانی میکردن امیر بولاجی یا پولاچی از طایفه دغلات یکی از همین امیرا بود که بعد از مرگ آخرین خان ترکستان شرقی به اون سرزمین تسلط پیدا کرد و برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خودش همونطوری که قبلا گفتیم دغدغه تیمور رو با سختی بسیار پیدا کرد و به مقام خانی رسوند به هر حال اگر نظر امیر پولاچی دغلات این بود که دغدغه تیمور رو به تخت بنشونه تا خودش حکمران بشه خیلی هم توفیقی نداشت چون از منابع برمیاد که دغدغه تیمور خان خانی مستقل و مختدر بوده و نشانی از حضور و تسلط پولاچی در روزگار فرمان رواییش خیلی به چشم نمیخوره تقلق تیمور در 709 شمسی به دنیا میاد 16 سالش که بود از مغولستان به آخسو آوردنش توسط همون تاشتمورخی گفتیم در 18 سالگی یعنی 727 شمسی بر تخت میشینه و همون سال با دین اسلام آشنا میشه ولی در 732 شمسی یعنی 5-6 سال بعد مسلمون میشه. این مسلمون شدن خانم داستان جالبی داره. ظاهرا وقتی چنگیز خان در حمله مغول به بخارا رسید ملاها و روحانیون تاجیک رو جمع میکنه و بخشی رو میکشه بخشیارم میفرسته به قرقورون. قرقورون پای تختش تو مغولستان بودش. یکی از این روحانیون شخصی بود به نام مولانا شجاع الدین. وقتی چند سال بعد تو قرقروم شورش میشه تو دوران پسر همون مولانا شجاع الدین این پسر فرار میکنه و میره به کتک که یک جایی بوده وسط صحرای تاکلامکان بین تورفان و خوتن و اونجا وقتی مهاجرت میکنه تبدیل میشه به روحانی ارشد اون محله کتک نسلا در نسل روحانیون کتک از همین خاندان شجاع الدین بودن تا میرسه به زمان یک شخصی به اسم جمال الدین 
که این آقای جمال الدین روحانی ارشد در واقع کتک بوده و انگار که به عوالم قیبم یک سر و سری خلاصه داشته یک روز تو نماز بهشون میگه که خدا شما رو غذب کرده و میخواد یه بلای بزرگی براتون بفرسته شما هر کاری که دوست دارین بکنید ولی اگر موندید دیدار به قیامت ادهی همراهش میشن بقیه هم میمونن معذن مسجد که همراهش شده بود بعد از چند ساعت یادش میفته یه چیزی رو جا گذاشته پس برمیگرده شب میرسه به کتک وقتی کارش رو انجام میده میبینه خوب آخرین ازان رو هم بگه از مناره بالا میره و ازان میخونه ولی کم کم از آسمون شروع میکنه به ریگ باریدن چنان شدید میشه که معذن تو مناره گیر میفته یعنی پشت در خروجی پر ریگ شده بود و نمیتونسته در رو باز کنه صبح میره بالای مناره ارتفاع ریگ اونقدر زیاد شده بود که میتونست از مناره روش بپره همه شهر زیر رمل مدفون شده بود میره تا برسه به شیخ جمال واقعا رو براشون تعریف میکنه دیگه موندن به صلاح نبود پس میرن تا نزدیک آخسو همون روزها تغلق تیمور تازه اومده بود به آخسو ولی هنوز خان نشده بود اون روز قرغ شکار اعلام کرده بود ولی شیخ جمال و همراهاش که نمیدونستن تو گوشهای برای خودشون نشسته بودن تغلق تیمور یکی رو میفرسته که دستگیرشون کنن وقتی آوردنشون تغلق تیمور ازشون میپرسه شما تاجیکا اینجا چیکار میکنید شیخ جمال شرح موقع رو میده و میگه از قرغ خبری نداشتیم و یعنی از حکم شما تعدی نمیکردیم قربان تغلق تیمور که از دستشون خیلی عصبانی بود و همون موقع داشت با گوشت خوک مردهی سگای شکاریش رو غذا میداد رو میکنه به شیخ و بهش میگه که اصلا این تاجیکا آدن نیستن اصلا بگو ببینم تو بهتری یا این سگ شیخ یه نگاهی میکنه و میگه اگه ایمان داشته باشم من اگر ایمان نداشته باشم این سگه تغلق تیمور از این جواب منقلب میشه به گوشه ای میره و پیرمرد رو صدا میکنه بعد بهش میگه اون چه چیزیه که اگه با آدم باشه آدم از سگ بهتره شیخ براش از ایمان به اسلام میگه تغلق تیمور گریش میگیره و به پیرمرد میگه اگه خان بشم اسلام میارم پس هر وقت شنیدی خان شدم بیا و منو مسلمون کن چند سالی گذشت تغلق تیمور خان شد ولی شیخ جمال دیگه رو به موت بود یه روز پسرش مولانا ارشد دین رو صدا میزنه و وصیت میکنه که بعد از من پیش تغلق تیمور خان برو بعدش بخوان که مسلمون بشه شیخ مرد و ارشد دین رفت به اردوی خان هرچی کرد راهش ندادن تا اینکه صبحها به صدای بلند از آن میگفت یه روز تغلق تیمور خان گفت اینی که کله سحر نمیذاره ما بخوابیم و بگیرید و بیارید بعد ازش پرسید این چه کاریه که میکنی که خواب خوش رو از ما گرفتی؟ داستان رو تعریف میکنه و میگه که پسر شیخ جماله تقلق تیمور خان هم در مقابل ابراز محبت میکنه و میگه منتظرش بود اول خودش مسلمون میشه بعدم اطرافیانش حتی میگن خان به دست مبارک خودش خودش رو خط نمیکنه حالا راست و دروغش پای خودش میگن اون روز صد و شست هزار نفر در اولوس جختای اسلام میارند اولوس یک واجه مغولی است که میشود بر اساس تعابیر جدید کشور ملت ترجمهش کرد از بین سرزمین هایی که چنگیز فتح کرد آن بخشی که به پسر دومش یعنی جختای رسید 
اولوس جقتای نام گرفته. مرکز سیاسی این اولوس شهر آلمالیق در شمال استان سینکیانگ چین فعلی بود و محدوده جغرافیایی اولوس جقتای از سمت شمال تا رود ایرتیش و بالای دریاچه بالخاش از سمت غرب تا آمودریا یا جیهون و از سمت جنوب تا فلات بدخشان و از سمت شرق در راستای دریاچه لپنور تا کوههای آلتایی ادامه داشت. به این ترتیب مسیر اصلی تجاری که چین را به ایران و غرب آسیا مرتبط می کرد از قلمرو جقتای عبور می کرد. اولوس جقتای بعد از مرگ او دچار بحران شد و کم کم حکمرانهای محلی جای قدرت متمرکز خان جقتایی را گرفتند و با گذشت زمان قلمرو جقتایی ها به دو بخش شرقی و غربی تفکیک شد. در اوایل قرن هشتم شمسی به بخش شرقی اولوس مغولستان یا جته می گفتند و خانات این منطقه را خانات جته. تغلق تیمور خان اولین خان مقتدر جته است و در واقع از زمان او خانات جغتایی عملا بخش غربی قلم رو یعنی فرارود را از دست دادند. گرچه تغلق تیمور خان خود را وارث تمام اولوس جغتای از جمله ماورا و نهر یا فرارود میدانست و برای زیر فرمان بردن آن مناطق چندین بار لشکرکشی کرد. خب گفتیم که تغلق تیمور خان مسلمان شد و از زمان تغلق تیمور که از نوادگان جختای بود مذهب رسمی این خانات اسلام شدش و از دین شمنی مغولی دست برداشتن از نظر سیاسی وقتی تغلق تیمور خان به قدرت رسید عملا منطقه فرارود از زیر نفوذ جختایی ها در اومده بود همینجور یادآوری بکنم که فرارود یعنی همون منطقه ازبکستان الان و هر کسی برای خودش امیر محلی شده بود ملوک و توایفی واقعی شده بود و هر امیری در دعوا و مرافعه با امیر بغل دستیش این آشفتگی و پراکندگی فرارود مشوق تغلق تیمورخان شد برای ورود به دعوای بین عمرای محلی و سرکوب کردنشون تا از نو اونا رو زیر نفوذ خودش در بیاره ظاهر امر اینطور بودش که انگار تغلق تیمور داشت یک تاز میدان میشد ولی چرخ زمان داشت دست یکی دیگر رو از آستین در می آورد لشکرکشی اول تغلق تیمورخان به فرارود یا همون ماورا و نهر در سال 739 شمسی بود تو این لشکرکشی بیشتر عمرای اونجا رو مطیع کرد اما حاجی برلاس امیر شهر کش یا همون شهر سبز که نه میلی به همراهی و نه قدرتی برای مقابله داشت به خراسان فرار میکنه و برادرزادش تیمور گورکان رو به جای خودش میشونه تیمور هم بی جنگ و خونریزی تسلیم تغلق تیمور خان میشه بله درست شنیدین همون تیموری که شما هم میشناسین همونی که چرخ زمان داشت از آستینش در می آورد به هر حال تیمور گورکانی به جای اموش حاکم کش یا شهر سبز شد و تغلق تیمور خان به ترکستان برگشت عمرایی که تغلق تیمور در فرارود نصب کرده بود بعد از برگشتن تغلق تیمور خان به سمت ترکستان و کاشغر با همدیگه شروع به رقابت و دعوا کردند همین باعث شد قدرتشون رو از دست بدن و بعد از یه مدتی برگشتن دوباره پیش تغلق تیمور خان دوباره دو سال بعد یعنی 741 شمسی تغلق تیمور خان به فرارود لشکر کشید تا 
امیرایی که متمرد شده بودن رو سر راه بیاره این بار حتی حاجی برلاس یعنی همون عموی تیمور که دفعه قبل فرار کرده بود از در دوستی در میاد ولی بعد یه مدتی اتفاق میفته که از ترس جونش دوباره فراری میشه و میره به خراسون البته این بار این فرار خیلی هم ختم به خیر نمیشه و در نهایت تو جوین سبزوار کشته میشه حالا چرا حاجی برلاس ترسید؟ برای اینکه اون موقع یه حاکمی تو خجند بود به نام امیر بایزید جلایر گفتم جلایر یاد یه دوستی گفتدم یه خورده داستان تو داستان میشه ولی میگم براتون اشکال نداره جلایرها یک قبیله از مغولها بودند که تو لشکرکشی چنگیز خیلی اثرگذار بودند و تقریبا بخش زیادی از شمال چین و ایران رو این قبیله برای چنگیز فتح کرد تو قرن هشتم یعنی همین زمان که ما داریم داستانش رو تعریف میکنیم یه بایزید نامی بود از این خانواده که حاکم خجند شده بود تغلق تیمور تو این لشکرکشی دوم به فرارود اونو میکشه و این باعث شد که حاجی برلاس هم ماستاشو کیسه کنه و فلنگو ببنده و در بره باز تیمور یا همون تیمور گورکانی یعنی بردرزاده حاجی برلاس که حالا یه جوون سی و ساله بود نقش ملازم یا دست راست تغلق تیمور خان رو بازی میکنه و خیلی هم بهش نزدیک میشه. به همین دلیل به عنوان حاکم کش یا شهر سبز جایگاهش رو محکم میکنه. البته در فرارود یه نفر دیگه هم بود که ادعا داشت و خودش حاکم فرارود میدونست و اون امیر حسین قرعوناس بود که بعد بیشتر براتون میگم. اما تا یادم نرفته بگم که این امیر با یزید جلایر منو یاد چی انداخت؟ سالا پیش یعنی حدود یازده سال پیش من شغلم رو عوض کردم و تصمیم گرفتم راهنمایی تورهای ایران و ایران شهر بشم. به چند تا از دوستام ایمیل زدم که میخوام چنین کاری بکنم. یکی از همکارای زنده یاد پدرم که اتفاقا چند سالی رفیق کوهنوردی منم بود و بعد همراه خانواده به استرالیا مهاجرت کرده بود بهم به جواب داد و قرار شد اولین تور ایران گردیمون رو با هم انجام بدیم. چرخ دنیا چرخید و من شدم راهنما و طراح و مجری تور و چند سالی این سفرها برقرار بود و دوست کونوردم از استرالیا شریکم شدش کم کم کار رو گسترش دادیم و فکر تورهای راه ابریشم افتادیم هفت سال پیش با هم رفتیم به یک سفر اکتشافی تا بر اساسش بتونیم تور راه ابریشم برگزار کنیم دوست کونوردم یک کار خاصی هم تو اون مناطق داشت میخواست رگ و ریشه های اجدادیش رو پیدا کنه چون میگفت اجدادم از مغولستان اومدن و در تمام این سرزمین های آسیای میانه بقایایی ازشون هست بله احتمالا درست هستدی دوست کونهبدم از خانواده جلایرها بود علیرضای جلایر این شد که تمام کوچه پس کوچه های ترکستان چین و قزاقستان و قبریزستان و ازبکستان و تاجیکستان رو گز کردیم و عجیب این که در دور افتاده ترین آبادی ها یه نشونی از جلایر ها ما پیدا می کردیم. قرار شد سال بعد که تور داشتیم علی یه وقتایی از تور جدا بشه و به پسرموها و دخترموهاش یعنی البته دخترموهای تاریخیش سر بزنه. ولی دست تقدیر چیز دیگه ای تو چنده داشت. از همون سفر علی مریض شد و این بیماری دو سالی تور کشید و در طول این دو سال باعث شد سفر راه ابریشم ما البته انجام بشه ولی بدون علی رضا خودش خونه نشین بود و از دور دستی بر آتش داشت تا اینکه بالاخره درست قبل از سفر دوم ما برای همیشه ما رو ترک کرد
خوب رسیدیم به لشکرکشی دوم تقدر تیمورخان به فرارود این لشکرکشی ها عملا امیرای محلی رو ضعیف کرد و این امکان رو داد که امیر تیمور روز به روز قدرتمندتر بشه مغلها عناوینی داشتند که معنی آن بعد از خودشان متفاوت شد مثلا به کسانی که فرزندان پسر چنگیز یا نوادگان آنها بودند و حکومتی تشکیل میدادند میگفتند خان اگر زن بودند به ایشان میگفتند خانم امروز ما خانم را برای تمام زنان استفاده میکنیم و خیلی وقتها خان را به عنوان آقا یک لقب دیگر که در زمان مغلها معنی خاصی داشت امیر بود اگر کسی از خاندانی غیر از چنگیز به حکومت محلی می رسید به او امیر می گفتند که ارزش کمتری داشت تا خان مثلا تیمور را امیر تیمور می گفتند در منطقه آسیای مرکزی معمولا این امیران ترک بودند حالا بریم کمی بیشتر با این امیر تیمور آشنا بشیم تیمور گورکانی اولین امیر گورکانی و پایگذار این دودمانه کسی که بیشتر سرزمین های آسیای مرکزی و غربی رو تسخیر کرد خاندان تیموری یا گورکانی دودمانی مغلتبار با فرهنگ ایرانی بودند گرچه خود تیمور تاتار بود ولی چون بعد از حمله مغلها دوره خانخانی بود و خان هم یعنی کسی که از نوادگان چنگیز باشه پس بیراه نبود که تیمور هم دوست داشت یه جوری خودشو به مغلها و خانواده چنگیز بچسبونه. تیمور در زبان ترکی جختایی به معنی آهنه. تیمور این لقبها رو هم داشت. امیر تیمور، تیمور لنگ، تیمور گورکانی و صاحب قران. صاحب قران این اواخر لقب ناصرالدین شاه هم شد و معنی از شاهی بود که یک قرن شاه بوده. و قرن را آن وقتها پنجاه سال در نظر می گرفتند. ولی اصلا معنی قران یعنی نزدیکی سیارات سعد که زهره و مشتری است. و احتمالا در مورد تیمور به دلیل اینکه تولدش در یکی از این قرانها اتفاق افتاد به صاحب قران معروف شد. کلن تیمور تا حدود پنجاه سالگی خیلی کاری به جاهای دیگه نداشت. ولی خب، همه کس رو زیر نظر داشت خوبم زیر نظر داشت روابط سیاسی همه رو چه تو ایران و چه تو بقیه جاها رسد میکرد سر پنجاه سالگی یه دفعه مثل فنر فشرده شده رها شد و فتوحاتش رو شروع کرد بخش بزرگی از آسیا شامل ایران آسیای میانه شام ترکیه و جای دیگر رو گرفت تیمور متولد 714 شمسی توی خانواده ای از قبایل برلاس بود و تو شهر سبز یا همون کش که قبلا گفتیم به دنیا اومد. شهر سبز حدود 80 کیلومتری جنوب سمرقنده. قبلا هم گفته بودم ولی دوباره تکرار کردم که خود نقشش بیاد تو ذهنتون. برلاس ها یک گروه ترک بودند که با مغولا و به ویژه جختایی ها متحد شدند و از زمان چنگیز در اولس جختایی حضور داشتند. تیمور از بچگی تیرانداز و سوارکار ماهری شدش. پدرش تاراقای از ملاکین متوسط شهر کش بود. قبلا گفتم وقتی توضاح تیمور خان به فرارود لشکر کشید حاجی برلاس عموی تیمور که حاکم کش بود تیمور 26 ساله رو برای دفاع فرستاد. و تیمور کلن با مهاجما از در دوستی در می اومد. 
و با سیاست تونست شهرش رو از قتل و غارت نجات بده بعد هم با امیر حسین قرعوناس که امیر محلی بود و سر فرارود ادعا داشت از در دوستی در اومد حتی با خواهر امیر حسین یعنی الجای ترکان ازدواج کرد و به همین دلیل بهش گورکان یعنی داماد میگفتن این امیر حسین هم خودشو حاکم فرارود میدونست چون پدر بزرگش غزغن اولین کسی بود که ابهت خانهای جختایی رو شکست و حتی یکیشون رو کشت و بعد یکی دیگر رو جانشینش گذاشت و بعدم چون از اون دومی خوشش نمیومد اون یکی رو هم کشت و یکی دیگر رو جاش آورد اینها قبل از توضیح تیمورخان و پدر ایسان بوغا بودن به هر حال به صورت خلاصه امیر قزغن عملا دست نشانده کردن خانهای جختایی رو باب کرد و سرزمین جختایی ها رو به دو قسمت مقالستان و فرارود تقسیم کرد خودش شد امیر فرارود و خان ضعیف شده مغول هم در مغولستان یا همون ترکستان زندگی میکرد. امیر حسین هم به همین دلیل خودش و امیر فرارود میدونست و چشم نداشت ببینه تغلخت ایمورخان جختایی بخواد برای فرارود تعیین تکلیف کنه. البته امیر حسین تختگاهش رو کابل قرار داده بود. تا مدت امیر حسین و تیمور یک حکومت اشتراکی در فرارود داشتند. تا اینکه الجای ترکان یعنی همون خواهر امیرحسین و زن تیمور مرد و رابطه تیمور و امیرحسین به همین دلیل شکراب شد در نهایت با همدیگه جنگیدن امیرحسین در قلعه هندوان بلخ پناه گرفت بعد از یه محاصره نسبتا طولانی تیمور تونست قلعه رو باز کنه و امیرحسین رو بکشه بعدم با چهار تا از زنای امیرحسین ازدواج کرد بقیه رو هم به سرداراش داد تو پرانتز بگم یکی از زنها دختر یکی از خانهای قدیمی بود و به همین دلیل خون چنگیزی تو رگاش بود به این ترتیب تیمور یک تاز میدان شدش این اتفاق در فروردین 749 رخ میده یعنی وقتی تیمور فقط 34 سالش بود از این زمان سمرقند شدش پایتخت تیمور بعد هم برای اینکه بتونه نیروی مذهب رو برای کنترل مردم و ملاها استفاده کنه اولا حافظ قرآن شد حالا اینکه واقعا حفظ بود یا نه خودش جای سواله ولی اینطور ادعا میکرد و دو من به دراویش و صوفیه پروبال داد و عملا با حکومتی کردن طریقت بال شریعت رو قیچی کرد و دراویش رو آلوده به قدرت و سیاست تیمور مثل امیر غزغن تصمیم گرفت مقر حکومتشو بذاره سمرقند و یه خان دست نشونده بیاره رو کار و خودش از جانب اون خان حکومت کنه در پنج سال بعد سه بار به خارزم و پنج بار به جته و بالا دست سیحون لشکر کشید تا اونجا رو زیر فرمان خودش بیاره جته در زبان ترکی جغتایی همان یتی در ترکی آذری و به معنی هفت است در ادبیات جغرافیایی آن زمان جته همان مغولستان بوده ولی مغولستان به معنی مکانهایی از اولس جغتای است که جغتاییان در آن کوچ میکردند و ایلاق و قشلاقشان در آن حوالی انجام میشده اینکه این هفت به چه مفهوم است کمی گنگ است در جغرافیا ما هم هفت آب داشته ایم و هم هفت شهر یعنی جتسو و یتی شهر جتسو را قبلا توضیح دادیم که همان منطقه شرق رود سیهون و بین دریاچه بالخاش در قزاقستان و ایسیکول در قرقیزستان است و هفت شهر هم 
مراد شهرهای دور بیابان تاکلامکان در استان سینکیانگ چین کنونی است که از غذا هر دوی این مناطق که به هم پیوستند محل کوچ مغلهای جغتایی بودند و به مغلستان تعبیر می شدند. و کلن جغتای خان بعد از چنگیز حاکم فرارود و ترکستان شد که بخش ترکستان همین جته است. پس اگر بخواهیم خلاصه کنیم سرزمین جغتای خان دو بخش مهم داشت. یکی فرارود با شهرهای سمرقند و بخارا که شهری تر بود و بخش جته شامل هفت آب و هفت شهر که بیشتر محل کوچگردان و دامداران ترک و مغل بود. شهرهای دور بیابان تاکلامکان مانند ترفان، کوچا، آقسو، کاشقر، یارکند، خوتن، جرجان یا چرچن کلن کوچکتر و کم اهمیتتر از شهرهای فرارود بودند. کمی قبل از زمان تغلق تیمورخان عملا این دو بخش زیر نظر خانات جغتایی جدا شدند و خانات جغتایی تنها بر جته یا مغولستان حکمرانی می کردند و فرارود به دست امیرهای محلی ترک افتاده بود که دائم قدرت بیشتری به دست می آوردند. ولی اسمن همچنان خانهای جغتایی مالک آن قسمت هم بودند ولی قدرتی نداشتند. به هر حال تو این پنج سال تیمور تلاشش رو کرد که خارز ما هفتاب رو کنترل کنه ولی عملا چون بیشتر اونجا زیر فرمان خانهای مغول کوچگرد بودن تا ده سال بعد هنوز به صورت کامل زیر فرمان تیمور نیومدن در نهایت هم تیمور مجبور شد خارز رو با خاک یکسان کنه از سال 760 شمسی تیمور پسر ده سالش میران شاه رو مسئول حمله به خراسان میکنه خودش هم میره برای نظارت توی همون جنگ میگن در هرات از کله مناره درست میکنه و بعد از هرات و نشابور نوبت مازندران شیعه شده بودش تو این مازندران خاندان مرعشی حاکم بودن بعد قسمت های مختلف ایران رو گرفت مثل آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، شروان سال 770 شمسی دوباره رفت سراغ همون خارزم اونجا رو این دفعه دیگه با خاک یکسانش کرد بین سال 771 شمسی تا 775 شمسی یعنی تو یک بازه پنج ساله دوباره اومد به ایران حمله کرد البته رد شد و بعدش هم رفت تا مسکو بعدش برگشت بلافاصله رفتش سمت هند این دفعه هر قسمت از متصرفاتش رو هم بین بچه‌هاش تقسیم کرد حمله به هند در اوایل سال 1399 بودش و صد هزار نفر کشتن به جای گذاشت. دقت کردین 1399 1399 همون سالی که کرونا اومده بود ای نه 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 منظورم 1399 میلادیه که میشه 778 شمسی ربطی به کرونا نداره بعد از هند به سمرقند برگشت ولی نداشت عرقش خشک بشه شنیدی میگن دود از کنده بلند میشه؟ بله سر پیری و مرکی گیری تیمور 63 ساله هم پاییز همون سال 778 شمسی یعنی همون 1399 میلادی آخرین حمله و بزرگترین حملش رو که 7 سال طول میکشه انجام میده این بار حسابی رفتش به غرب و در نتیجه این جنگ ها مملوک های مصر سرکوب میشن و البته عثمانی ها هم دچار وقفه میشن حالا بریم ببینیم تو این 7 سال چی شد قبل از حرکت تیمور پایتختش یعنی سمرقند و اندجان مرکز فرقانه رو به ترتیب به نوههاش محمد سلطان پسر جهانگیر و اسکندر پسر عمر شیخ سپرد 
البته هر دوتای این پسرها یعنی جهانگیر و عمر شیخ اون زمان مرده بودن این نکته مهمه که محمد سلطان رسمند ولی عهد اعلام شدش شاید به این دلیل که مادر محمد سلطان خانزاده مستقیم چنگیزی بود همون الجای ترکان خواهر امیر حسین و نوه امیر غزغند که از طرف مادری چنگیزی بودش و به این ترتیب تیمور میتونست جانشینش رو یکی با خون مغولی معرفی کنه که شایسته خانی هم بود بعد از سال 778 شمسی تا 783 در شمال غرب ایران و ایروان تاخت و تاز میکنه تو این بین حلب و دمشق و بغداد رو هم تصرف میکنه همون سال قبل از حمله به مرکز ترکیه بخشی از همسران و شازده ها رو به سرپرستی عمر بهادر پسر میرانشاه یه نوه دیگشه به سمرقند میفرسته تو 28 تیر 781 تو آنکارا عثمانی ها از تیمور شکست میخورن و سلطان بایزید ایلدریم که ایلدریم یعنی رد و برق اسیر میشه و یه سال بعدش هم میمیره این جنگ با عثمانی ها بسیار جنگ تعیین کننده و مهمی است استانبول در این زمان هنوز پایتخت روم شرقی یا بیزانس بود ولی عثمانی ها دور تا دورش را گرفته بودند و میخواستند آخرین ضربه را بزنند اگر عثمانی ها استانبول را میگرفتند تکلیف یکسره میشد تیمور با حمله به عثمانی ها تسخیر استانبول را پنجاه سال به عقب انداخت و این فرصتی بود که اروپایی ها لازم داشتند برای تجهیز ناوگان کشتی های دزدان دریایی برای شروع عصر استعمار پرتغال و اسپانیا و بعد دیگر دولت های غربی میدانیم که واسکادوگاما و کریستوف کلمب چند دهه بعد از سقوط بیزانس یا استانبول توانستند راه های دریایی جدیدی بیابند تا مستعمرات اروپایی در دیگر نقاط جهان شکل بگیرد. تو جنگ با عثمانی ها محمد سلطان نوه عزیز تیمور و ولیعهدش هم همراه بود. ولی تو جنگ زخمی میشه و چند ماه بعد همسر همین زخم میمیره. تیمور بعد از آناتولی به سمت گرجستان میره و تو پادشاهی متحد گرجستان تاخت و تاز میکنه. در نهایت تصمیم میگیره که جبهه جنگ رو عوض کنه و به چین حمله کنه. به همین خاطر به شرق برگشتش و رفت تا ساحل رود سیهون و شهر اترار. الان اترار توی قزاقستانه. ولی عجل مهرتش نداد و همونجا مرد در روز 29 بهمن 783 و در 68 سالگی. این تاریخ یادتون باشه دفعه بعد باش کار داریم. در نهایت جسد تیمور رو به سمرقن بردن و در مقبره‌ای که معمارای اصفهانی برای محمد سلطان درست کرده بودند دفنش میکنن همونجا که الان به گور امیر توی سمرقند معروفه راستی تا یادم نرفته بگم این گور امیر الان تو سمرقند جای دیدنیه و یه چیز با مزه اینه که یه رستورانی اون اطراف هست به اسم رستوران لبگور البته بهش میگن آشخانه لبگور خیلی هم آشخانه معروفی هستش خلاصه اسم لبگور الان به یک جای تفریحی تبدیل شده توی سمرقند تیمور سی سال زحمت کشید که یه حکومت یک پارچه و تحت فرمان درست کنه ولی دقیقا از همون زمان مردنش تجزیه این حکومت شروع شد تو غرب ایران قرقویونلوها و آقویونلوها این کار شروع کردن گرچه یه قرن بعد دولت صفویه دوباره این قسمت رو متحد کرد از نواده های تیمور زهیر دین محمد بابر حکومت مستقر گورکانی های هند رو توی هند درست کرد 
داستان ما دیگه داره تموم میشه ولی قبل از اینکه قصه رو ببندم میخوام یه نگاهی بندازم به کل شرایط سیاسی مناطق تحت فرمان اولوس جختایی از چنگیز تا تیموری ها در مجموع از وقتی چنگیز منطقه فرارود جته و ترکستان یعنی همین کشورهای ازبکستان و غرقیزستان و شرق قزاقستان و استان سینکیانگ چین امروزی رو به اولوس جختای داد تا مرگ تیمور ما به لحاظ سیاسی سه دوره داریم دوره اول حاکم جختایی در کل این منطقه حکومت میکردش دوره دوم فرارود به مرکز سمرقند افتاد دست عمرای ترک و مغولستان یعنی همون جته و ترکستان دست خانات جختایی باقی موندش تو دوره سوم تیموری ها کل منطقه رو داشتند ولی خان جختایی دست نشونده بود تیموریا میتونستن کلن خانات جختایی رو از حفه روزگار حذف کنند ولی به سه تا دلیل ترجیح دادن که خان جختایی به صورت دست نشانده باقی بمونه حالا این دلایل چی بودش؟ اولا جختایی ها هنوز زندگی اشایری داشتن و کارشون حمله و غارت بود چون محل زندگیشون کوه و بیابون بود خیلی هم قابل سرکوب کردن نبودن اگه خان دست نشانده تیموریا نبود اولا شهرهایی که حمله میکردن همین سمرقند و بخارا یعنی شهرهای اصلی تیموریا بود دومن عمرای ترک زیر دست تیمور کلا عادت کرده بودن حاکم خون چنگیزی داشته باشه تیمور خان نبود یعنی از نوادگان چنگیز نبود پس باقی عمرای ترک حاضر نبودن حکم تیمور رو اجرا کنن چون میگفتم اونم یکی مثل ما ولی اگه خانه دست نشانده بود با خونه چنگیزی این مسئله هم حل میشد سوم یه بخش مهمی از سپاه تیمور مغولای جختایی بودند اگه خان دست نشانده و تحت فرمان تیمور نبود این بخش از سپاه توی بحرانها میتونستن پشت تیمور رو خالی کنن به هر حال تیموری ها به این دلایل خان جختایی رو حداقل تو ظاهر حفظش کردند و بهش یه خودمختاری مانندی تو منطقه مغولستان دادن البته این مغولستان در واقع سر راه ابریشم بین سمرقند و چین بودش داستانی که دفعه بعد میخوام براتون بگم در مورد یکی از نوادگان تغلخ تیمور خانه به نام یونس خان که یکی از خانهای دست نشانده تیموری بود با ما همراه بشین تا ببینیم دفعه بعد چی میشه و وضعیت راه های ابریشم در دوران تیموری ها به چه صورتی بوده؟ اگه از اول این قسمت یادتون باشه براتون گفتم که میخوایم یه سری سفر طراحی کنیم که در قالب تور اجراش کنیم. مسیر این تورا مربوط به جاهایی که تو چاپارکست معرفیشون کردیم. تو این سفرها میتونید از نزدیک مکان خیلی از ماجراهایی که تو چاپارکست براتون تعریف کردیم رو ببینید و با جغرافیا و فرهنگ مردم این مناطق از نزدیک آشنا بشین. برای اولین سفر میخوایم تو شهریور امسال به ازبکستان و تاجیکستان سفر کنیم اگه خودتون یا دوستاتون علاقمندید به شرکت تو این سفر میتونید برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشین
اینستاگرام و تلگرام چاپارکست راه خوبیه برای ارتباط گرفتن با ما نویسنده اصلی متن این قسمت سرایا خنجری و خودم پویان مقدم بودیم بخش هنری بر عهده فائزه درخشان بود آیدای محمدی با اینکه تو سفر بود ولی همچنان مدیریت بخش تلگرام و اینستاگرام رو بر عهده داشت موسیقی تیتراش و خاتمه هم هدیه دوستای خوبم روح الله صفاییان و احسان خزرلو به چاپارکست بود که با الهام از قطعه زنگ شطور اجرا شد اگه دوست داشتین اطلاعات بیشتری در مورد جغرافیای این سفر و نقشه های مربوط و یا عکس ها و موقعیت فعلی اونها و یا منابع این بخش از پادکست به دست بیارید شما رو دعوت میکنیم که از صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما دیدن کنید تو اینستاگرام و تلگرام میتونید چاپارکست رو با این دیکته پیدا کنید C H A P A R C A S T چاپارکست لطفا تو اینستاگرام و تلگرام یا کست باکس برامون کامنت بگذارید و نظراتتون رو بدید نمیدونید چقدر با این کارتون بهمون به انرژی میدین و چقدر برای بهتر شدن کارهایی که میکنیم موثره پس این کارا حتما بکنید و فراموشتون نشه اگه این پادکست رو شنیدید و به نظرتون خوب اومد لطفا ما رو به دوستاتونم معرفی کنید بقای هر پادکستی به مخاطباشه امیدوارم با کمک شما بتونیم مخاطبای واقعیمون رو پیدا کنیم بعد از خداحافظی آهنگ آیرلیق با خانندگی رشید بهبودوف رو براتون پخش میکنم که قطعه ازش رو تو پادکست استفاده کردیم همینجا یادآوری بکنم هر موسیقی که تو پادکست استفاده کردیم رو از این به بعد تو تلگرام پخشش میکنیم تا قسمت بعد و تا قرار دیگه برقرار باشید
Oh, oh, oh. 